0: E aí povo lindo do meu coração, vocês já devem estar sabendo que agora o meu canal tem uma novidade, você pode se tornar membro e apoiar o meu trabalho. As assinaturas começam a R$ 4,99, é pouquinho, pouquinho, pouquinho mesmo e com isso você já começa a ter vários benefícios como respostas mais rápidas, respostas mais atentas e podem até chegar a ter acesso a conteúdo exclusivo, dependendo da assinatura que você escolher. Tudo isso bem baratinho, é só para vocês me ajudarem a continuar produzindo conteúdo. E por falar em conteúdo, hoje eu vou trazer uma informação importantíssima para quem treina e para quem monta treino. Na verdade, eu digo que é uma informação essencial para quem quer fazer o treino render mais, que é a questão de qual carga você seleciona para treinar. Você vai, como você faz para ajustar a carga? E de uma série para outra, como você faz? Então, essa dúvida, né? Eu falo muito dela no meu livro Bases Científicas do Treinamento de Hipertrofia e também abordo ela nas aulas do Nerdflix, que eu falo sobre seleção de carga, coisas do tipo. E assim, hoje eu vou destrinchar algo que vai te trazer mais resultados de hipertrofia, obviamente ilustrando isso com artigos científicos. Então vai deixando seu like no vídeo, coloca para seguir o canal e não esquece de ativar as notificações. Então é isso, galera. Vamos lá. É importantíssimo, eu vou deixar na descrição do vídeo, tanto o link para você adquirir meus livros, quanto o link para você assinar o Nerdflix, que aí se você, para quem é da área de educação física, né, aí você vai ter mais conteúdo, você vai poder emitir certificado para mostrar na faculdade, colocar no seu currículo e tudo mais. Mas eu sempre mostrei que você deve se preocupar menos com a carga, ou seja, menos com a quantidade de peso que você levanta, e mais com a qualidade do que você faz. E essa questão de esquecer a carga né, é... é em princípio, a carga não determina se o exercício vai ser intenso ou não, ela é um dos fatores, mas não é o único. E a carga também não precisa ser pré-determinada para você montar um treino, tipo, ah, quantos por cento de carga eu vou usar e coisas do tipo. O que a gente tem verificado, né? e eu detalho isso nos locais que eu falei anteriormente, é que a forma mais simples e eficiente de você organizar o treino é você determinar as variáveis. Então você planeja o estímulo fisiológico que você quer, você faz o desenho do treino, depois esse treino está todo desenhado, montado, aí sim você pensa na carga. Então eu vou dar um exemplo prático para você. Vamos supor que eu estou pensando em gerar um determinado estímulo fisiológico, eu penso no tempo que o músculo precisa estar trabalhando, no estímulo fisiológico que eu preciso para aquela dieta, para aquele objetivo, para a coordenação com as atividades que ele faz, para quantas vezes por semana ele vai treinar, pum, pum. Aí eu falo assim, maravilha. Você precisa fazer aqui esse exercício com três séries de 10 repetições. A amplitude vai ser assim. Você vai fazer numa velocidade de 2,0, 2 segundos para a fase excêntrica, 2 segundos para a fase concêntrica. Sem pausa entre as ações musculares. E você vai descansar dois minutos de uma série para outra. É isso que eu prescrevo. Aí a pessoa pode perguntar, ou vocês já estão se perguntando, e a carga. Bem, se eu te passei para fazer 3 de 10 treinando desse jeito... A carga que você vai usar é a carga necessária para fazer 3 de 10 fazendo desse jeito. Se você tiver que fazer errado, se você tiver que encurtar amplitude ou fazer mais rápido para completar as 10, tá errado. Essa carga não foi. Então, a primeira coisa que você vai fazer, é fazer certo. E a partir do momento que você vai fazer certo, se você só deu conta de fazer 9, é porque a carga está pesada. Diminui. Ixi, mas eu dei conta de fazer 11. É porque a carga está leve. Aumenta. E essa questão de aumento e diminui, ela serve de um dia para o outro. Pois hoje eu estou mais cansado, provavelmente eu vou pegar menos carga. Hoje eu estou melhor, provavelmente eu vou pegar mais carga. Ou eu estou ganhando força. Minha carga está aumentando. Quanto de uma série para outra? E essa questão de uma série para outra, né... Pode gerar uma certa preocupação, por quê? Porque se eu fadiguei, né? e no Netflix, no meu livro, eu falo muito isso, eu vou perder desempenho de uma série para outra. Aí minha carga vai cair, então pode ser que eu comece uma série de supino com 100 quilos e termine essa série com 50 quilos. E o que vai acontecer na cabeça das pessoas que acham que treinar bem é ser burro de carga? Ai, meu Deus, a carga está pequena. A intensidade está pequena, aí ah, a carga está pequena, não vai dar mais resultado. Então vamos acalmar a mentalidade burro de carga com ciência. E é um estudo orgulhosamente brasileiro do grupo do, do Cleiton Libardi, que é lá de São Carlos, que publicou no Journal of Strength and Conditioning Research. E o Nóbrega, que é o primeiro autor desse estudo, né? É, é, e o seu grupo puseram homens para treinar com dois modelos diferentes os modelos eram para chegar até a fadiga. Um deles trabalhava com uma carga fixa. 80% da carga para uma repetição máxima. Todas as séries era essa carga. Então, como ele buscava trabalhar até a fadiga, a quantidade de repetições ia cair, mas a carga não mudava. O segundo grupo, ele não falava sobre carga. Ele dizia assim, você precisa fazer 9 a 12 repetições. Se você fez 13, aumenta. Se você fez 8, diminui. Se você... Tá fadigando, de repente você precisa diminuir a carga para a série seguinte. Então ele fez aquilo que eu falei anteriormente. Teve uma tendência de mais ganho de força, sabe para quem? Você acha que é para quem trabalhou com mais peso? Não, para quem trabalhou com repetição ajustando carga. Mas não chegou a ser significativo. Agora, meu velho, para hipertrofia a diferença foi bonita. O ganho de massa muscular do grupo que trabalhou ajustando a carga a cada série foi mais do que o dobro do grupo que trabalhou mantendo a carga. Você tá entendendo o que que eu tô dizendo? Quem falou, ah, eu vou trabalhar com carga alta. E aí você deixa a quantidade de repetições flutuar para ficar pensando no peso, o resultado é menos da metade do que você teria se você estipulasse um parâmetro de treino e ajustasse a carga independente dela diminuir. Então, Nesse momento, né, a galera vai ficar com a pulga atrás da orelha, tipo, poxa, mas treinou com menos peso, ele treinou com menos peso. Pessoal, pelo amor de Deus, entenda que o músculo não tem olho. Sabe, quando você está fazendo exercício, o músculo não fica olhando a carga que você está usando para ele saber se vai crescer ou se não vai crescer. O que, que o músculo faz? Ele interpreta um sinal fisiológico. E tem sinais fisiológicos muito mais importantes do que a carga, como, por exemplo, amplitude, como, por exemplo, tempo sob tensão, como por exemplo, esforça a sua proximidade da fadiga, eles são muito mais importantes do que o peso que você está carregando. Então, resumo, gente, é o seguinte: a carga que você está vendo, ela pode até massagear o seu ego. Mas o resultado que você vem não depende do seu, que você vai ter, não depende dos seus olhos nem do seu ego, depende muito mais do estímulo fisiológico. Então, em vez de ficar pensando em ego, pensa em inteligência, treina de maneira inteligência. E essa informação já é para você começar a pensar, pois eu uso a mesma carga em todas as séries. Ou você está trabalhando muito longe da fadiga, ou você está deixando o seu estímulo fisiológico sair muito do desejado. Então começa a colocar isso em prática. E olha só, como eu falei no começo, se torne membro do canal, tem planos bem baratinhos que cabem no bolso de qualquer um. E aí eu vou conseguir te responder de uma maneira muito mais próxima, muito mais atenciosa. E vou conseguir manter o meu trabalho por aqui. Aguardo vocês.